0: Salut à tous, bienvenue au Losers Club, un podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de films, de séries, de livres et même de jeux vidéo. Et aujourd'hui, avec Mick Deka, vous avez Hugur. Salut Hugur. Salut Thierry. Salut Thierry. Hello. Et enfin, notre meilleure euh, animatrice radio, Le Ciné. Salut Le Ciné. Salut. Aujourd'hui, le cinéma international n'a jamais autant été à la portée de nos télécommandes. Depuis la montée en puissance des services de streaming comme Netflix, Amazon, Apple ou encore le petit dernier en date Disney+, ces services de streaming ont permis la production de films non anglophones et leur diffusion directe sur nos téléviseurs. Pour cet épisode, nous allons aller au pays de la paella, des danseuses sevillanas et des tapas pour regarder d'un peu plus près deux productions espagnoles de Netflix. Ces deux productions ont en commun d'être déjà des thrillers et les deux films que nous allons parler aujourd'hui sont Hello, la plateforme, ou encore chez moi. Il de personnes, les d'arriva,
1: les d'abajo, les qui
2: El hoyo. Et vous savez en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. Que vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba.
0: Dans une prison très particulière, un homme se retrouve enfermé. Cette prison a un système de distribution de nourriture très spécial, où les premiers étages de la prison sont les premiers à se nourrir. Pour les derniers, il ne restera plus que les assiettes à lécher. Mais avant de rentrer dans toute cette critique sociale, qu'est-ce que vous en avez pensé de la plateforme, le ciné
3: Alors moi, je ne connais pas trop en film espagnol à la base, mais on avait choisi de regarder ce film-là en temps de confinement pour se divertir un petit peu. On n'a pas été déçus. C'est un bon film espagnol. Euh, j'ai bien aimé la réalisation parce que j'étais bien en ambiance euh, à me faire un huis clos. Du coup, c'était parfait euh, pour cette ambiance-là.
0: Et ça t'a plu
1: l'ambiance aussi Déjà, j'ai appris euh, la sortie du film par recommandation de Netflix. Donc j'imagine que le profil... j'ai le profil pour aimer ce genre de film. La propagande et euh, Voilà. <rire> en vrai, c'était une bonne surprise. C'est très mystique comme histoire. et Ça tourne énormément autour de la psychologie humaine que j'aime bien découvrir. Sinon, le scénario était plutôt simple et la femme m'a laissé un peu sur ma faim, vu que ça part de la nourriture, etc. <rire> On avait compris la blague, hein, je crois <rire> au cas où, au cas où, mais...
0: Et Thierry, ça va Moi, je l'ai, j'ai
2: sauté dessus quand il est sorti sur Netflix. J'aime bien les films comme ça, horrifiques un peu. Bah, ça, ça fait penser à Cube, beaucoup, dans le même style.
0: Et par rapport à Cube, c'est meilleur que Cube ou...
2: C'est différent. C'est moins un jeu de massacre, je pense, que Cube. Là, il y a comme une portée plus sociale, ce qui est quand même plus
0: intéressant. Mais est-ce que vous considérez ce film sorti direct sur Netflix Est-ce que vous auriez préféré le voir au cinéma, même si on ne peut pas aller au cinéma actuellement
3: Ah oui, carrément. Après, pas dire qu'il n'y a aucun film espagnol qui sort au cinéma même actuellement. C'est juste que je pense qu'il faut qu'il passe par plusieurs étapes, style les festivals, pour se reconnaître et avoir une bonne pub bien sûr que le marché de la diffusion est, il est pris plus par les films d'horreur américains alors qu'il n'y a que le, les films d'horreur espagnols que moi j'aime beaucoup pour leur originalité et le renouvellement qu'ils font depuis des années
2: je suis d'accord j'aurais forcément aimé le voir au cinéma le film il n'aurait pas la même vie qu'il a eu s'il était sorti au cinéma malheureusement les gens ils n'auraient pas été aussi curieux c'est fou là c'était surtout le bouche à oreille je pense que c'est surtout le facteur netflix qui fait ça quelque part c'est une bonne chose pour le film. Après il a fait quand même quelques festivals, il a même eu un Goya, des effets spéciaux, on n'en entend pas parler en France, enfin s'il n'était pas sorti sur Netflix, on n'aurait pas autant entendu je pense.
0: Bah, c'est surtout intéressant au niveau euh, américain aussi, parce que Netflix donc, est à, une société américaine, et aux états unis les, les films étrangers sont vraiment très peu représentés par rapport en France, au niveau des sorties nationales. Par le biais de Netflix en plus, ce genre de film peut avoir une, une vie aux états unis ce qu'il n'aurait jamais eu euh, dans, leur, dans les cinémas.
1: C'est un au débat de savoir si un film devrait sortir au cinéma ou si c'est suffisant de l'avoir sur une plateforme de streaming et pour la plateforme moi je pense que j'aurais pas vu de grosse différence vu que c'est un film thriller science-fiction C'est simple qui avait pas beaucoup d'effets spéciaux et moi je le considère pas comme un film d'horreur et le voir au salon ou dans un salle de cinéma je pense qu'il n'y aurait pas eu trop de différence ça Après. pose
0: la question de l'effet de genre en quoi pour toi c'est pas un film d'horreur
1: moi, j'aurais dit science-fiction parce que ça part d'un univers dystopique. Pour moi, l'horreur, c'est pour essayer de faire peur, et le but n'était pas de faire peur. Et il y avait un message bien concret. C'est pourquoi je l'aurais pas classé dans l'horreur, mais plutôt dans la science-fiction euh, dans un univers dystopique.
3: En quoi c'est science-fiction pour toi ouais. Ça peut très bien arriver. Là, ça peut très bien être actuellement. T'es juste pas au courant qu'il existe ce genre de prison.
1: Bah, c'est vrai, moi c'est plus la plateforme qui descend, qui n'a pas de cordes oui, ça, etc., un avec, euh...
3: quoi
1: peut-être, oui en oui, effet oui, oui. on considère oui. comme un ascenseur <rire> mais en vrai moi quand je l'ai vu, c'était vraiment euh, un film dystopique d'avoir 300 étages pour moi ça m'a fait un peu fait penser au futur et mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi euh, l'avoir dans notre monde actuel, ça. ça marche bien
0: avec l'analogie de Thierry euh, par rapport à Cube Cube est un film d'horreur mais aussi un film de science-fiction qu'est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça Thierry je m'étais pas de
2: poser la question de savoir si c'était un film d'horreur. C'est vrai qu'on pourrait le sortir du genre horreur, je pense, la plateforme. Le truc qui le rend horrifique, c'est surtout qu'il y a beaucoup de sang, qu'il y a pas mal de scènes assez dures. De toute façon, la dystopie, c'est un genre de la science-fiction.
3: Moi, en réalité, je trouve qu'il n'y a rien qui fasse très horreur à part euh, les humains, parce que tu n'as pas de monstre. Il fait horrifique dans le sens, euh, ouais, comme tu dis, gore, mais euh, ça, c'est que l'être humain, en fait. Oui,
0: mais euh, le genre horreur peut être vraiment que gore, un saut c'est que des êtres humains. En tout cas, il y a du sang partout, et il y a aussi une notion de cannibalisme qui est souvent euh, rattachée au genre de d'accord. l'horreur euh, par rapport à, à d'autres genres. On voit rarement ça, ou dans, dans du thriller, mais le thriller est très proche du cinéma d'horreur. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, ce sont deux thrillers, et non pas deux. Film d'horreur. La plateforme est plus un thriller politique presque, social, et donc qu'est-ce que vous en avez pensé de la critique politique et sociale
3: Oui, c'est vrai que moi, qui si m'a vraiment plu, c'est aussi pour sa dimension de critique sociale. De prime abord, la plateforme ne fait pas forcément penser à un film de critique politique, mais en réalité, les films d'horreur, donc si on les catégorise comme film d'horreur, c'est souvent pour extrapoler les peurs ou ce qui nous dérange dans la société.
2: Mais après, c'est évident qu'avec la plateforme et le côté euh, des gens supérieurs à d'autres, euh, physiquement, c'est, la métaphore, elle est assez claire. Moi, c'est surtout le côté euh, psychologie humaine qui est incapable de s'entraider, qui m'a fait réfléchir. Ça me fait penser à pas mal de paradoxes qui sont assez connus dans une situation donnée. On se demande si vont être, deux personnes vont être capables de s'entraider, et bien non, on va toujours voir qu'une personne va essayer de, d'entuber l'autre.
3: Oui, c'est ça. C'était le rapport de pouvoir et les rapports de force euh, qu'on peut avoir, euh, on va dire, instinctivement. Comme tu disais, il y a soit... Euh... L'aspect physique ou euh, l'aspect manipulateur. La connaissance aussi, parce qu'on voit dès le début que le vieux, il est au courant de tout. Il sait comment ça fonctionne en système des étages.
0: C'est intéressant Surtout en, en confinement Là où euh, les gens se battent Pour avoir tous les papiers toilettes Et ne pas laisser De papier toilette aux autres Bien en parallèle Avec la situation actuelle Et c'est ce qui est dû Le succès euh, de la plateforme C'est que c'est une allégorie Sur le papier toilette
2: Il est sorti au bout D'une semaine de confinement Alors là ça m'a mis Le moral à zéro Je me disais eh, Voilà l'humanité Est vraiment nulle euh, En plus perso Moi j'ai commencé le confinement Avec quatre roues de papier toilette Et euh, j'ai toujours pas eu besoin D'en racheter Donc ça c'est un autre
1: ouais, débat, moi, mais, En tout cas J'ai vu un aspect politique Plus grave que vous Capitaliste oh, moi, le,
3: le niveau augure euh, que le papier toilette s'il te plaît
1: pour moi vraiment il y avait un aspect politique très important parce que le personnage principal est en quelque sorte le messie le robin des bois dans la prison et surtout il traite de la question de la répartition de la richesse au sein de la société et il y a une apologie de, du communisme qui est assez flagrant on se bat mais on ne sait pas si on va réussir c'est aussi le message de l'enfant c'est aussi un message de la génération future pour dire que ça dépendra de eux si le système va changer ou pas mais pour moi c'est vraiment une apologie du communisme et... ah oui carrément
0: Faux. À ce point.
3: Je comprends en fait ton allégorie. l'enfance c'est la génération future. Mais dire, s'il est censé représenter notre époque, je trouve pas que nous on soit une génération qui soit très pro-communiste, ni très pro-socialiste. Au contraire, je crois qu'on va plutôt retourner dans les extrêmes.
0: Alors de ce débat un peu trop politisant, parlons d'une question qui me taraude depuis que j'ai vu le film et la plus importante de toutes, c'est c'est quoi cette panacotta Très bonne question.
1: une <rire> analyse politique. Encore une fois, est une forme de métaphore. C'est un dessert luxueux et cher, ça peut être interprété comme si on souhaite avoir un monde sans pauvre, c'est peut-être que les riches doivent se résigner sur certaines dépenses euh, travaillantes c'est par leur action que ça pourrait changer euh, la condition des pauvres
3: je ce que tu veux dire ce système là il montre que ceux d'en haut qui ont accès à tous les privilèges pourraient offrir à ceux d'en bas si seulement ils se restreignaient eux-mêmes pour ne pas tout dépenser
1: c'est ça et surtout le choix du Pena c'est vraiment le fait que ça soit un truc luxueux et euh, normalement coûte cher
2: ouais et puis Donc, avec une forme fragile euh...
1: c'est
3: plus simple hein, que je voyais
1: aussi quand vous dites fragile le tiramisu aussi <rire> là, il juste
3: Oui, non, mais oui. Non, Le carré, il
2: est plus rectangulaire, tu vois. C'est moins... Euh...
0: Gélatineux. Voilà. Okay.
3: Parce que si tu voulais taper le luxe, tu devrais prendre un homard ou du caviar, tu vois. Mais là, c'est vraiment un truc euh, petit et fragile, en plus rouge. Si tu veux Ils faire une allégorie du communisme, allons dedans. Hein. Ils ont
2: vraiment pris le truc le plus dur à conserver sur, euh,
0: sur 200 ouais. étages, quoi. C'est que il donne à l'enfant euh, la panacotta. Il marche aussi avec le dessert.
3: <rire> Thierry, lui, on sait à qui il aurait. Lui, on sait que dès le début, il aurait ah. resté en haut. Hein.
0: Du coup, c'est intéressant. C'est quel est le message le plus important, l'enfant ou ça aurait été la panacotta au final mais je
2: sais pas si vous avez vu ce début d'explication sur la panacota, mais il y a une scène au milieu du film qui montre, du coup, les cuisines avec une panacotta et un cheveu dessus. Ça pourrait être, en fait, une scène qui se passe après le film, qui, du coup, euh, suivrait ce retour de la panacota en cuisine mm-hmm. et qui dirait que le message n'est pas passé, parce que tout ce qu'ils ont vu, c'est un cheveu. Et le chef de cuisine a engueulé le commis. Ça enlèverait l'idée qu'il y a une petite fille. Ça, ça reste assez flou. On se demande si, du coup, est-ce que la petite fille existe vraiment ou pas. Je sais pas quoi penser de cette explication. En même temps, euh, je suis pas sûr qu'elle change quoi que ce soit au film, en fait, mais.
0: Allez. Surtout intéressante parce que j'ai remarqué avec cette panna cotta quand il y avait le poil, il y a quelqu'un, un cuisinier, a laissé un cheveu sur la panna cotta, c'est pour ça que les gens n'ont pas voulu la manger. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était la stupidité humaine, c'était pas un message pour eux, c'est juste parce qu'ils ont été dégoûtés qu'il y ait un cheveu. Moi j'ai trouvé que c'était une scène assez drôle.
3: Bah, c'est plus drôle que le film en entier, c'est sûr, parce que on a déjà un, un rapport de pouvoir dès le début où tu vois que le chef cuisinier il se permet d'engueuler ses employés euh, sans raison. Mais j'aime bien la théorie de Thierry là-dessus, ça voudrait dire que presque toute l'histoire n'aura servi à rien.
1: Non mais c'est surtout intéressant de montrer en quelque sorte une petite explication euh, durant le film, c'est cool de savoir quel serait l'impact des deux,
0: enfin possible. C'est juste que cette scène, elle est un peu étrange, la scène de la panacotta avant la vraie fin. Du coup, on sait même pas sur quelle timeline ça se situe, et c'est, bah, c'est, un, ça qui est c'est, pas, c'est peut-être pas une scène si nécessaire parce que le, la panacotta elle-même, on comprend le symbole euh, introduit par euh, le personnage principal de Goreng qui va la choisir pour euh, la protéger tout le long. J'aime beaucoup la, les explications qui, comme quoi cette panacotta aurait un autre symbolisme.
3: En réalité, demande-toi euh, si tu avais été dans cette prison, comment tu aurais réagi justement
0: Le aurait remonté au premier étage et euh, fait partie voilà. des capitalistes. C'est
1: ce qui se passe dans notre monde actuel, c'est-à-dire les pauvres qui travaillent et qui gagnent de l'argent et qui commencent à devenir riches oublient d'où ils viennent et à la fin, ils n'aident plus les pauvres. Et il y a beaucoup de riches comme ça qui deviennent très riches et qui dépensent des millions pour des jets privés, des yachts, etc. Et qui pensent plus à la condition des pauvres parce que pour eux, c'est abstrait. Tu oublies rapidement parce que, par exemple, le gars, il est à l'étage 200, il remonte à 10, il oublie tout en bas, tu vois, il s'en fout. Moi, je suis à 10, j'en profite. Il a des merdes le gars qui est à 200 pour remonter lui aussi, tu vois. Mm-hmm. Et c'est notre monde actuel, c'est pareil. Si t'es à 200, tu vas faire en sorte de monter. Et si t'es au premier, tu vas faire en sorte de rester. Et c'est ce qui se passe dans notre monde actuel avec le capitalisme.
0: Et toi, Thierry, tu mangerais quelqu'un
2: <rire> Moi, je m'identifie vachement au héros. Enfin, je pense que c'est un peu le but. Après, tu vois bien que sa cause, elle est perdue, qu'il essaye de préserver... L'optimisme euh, <rire> De parler à ceux d'en haut, de parler à ceux d'en bas et que ça ne fonctionne pas du tout. Je pense qu'en fait, si j'avais été là-dedans, j'aurais noté sur un papier tous les numéros d'étage sur lesquels je suis. J'aurais demandé en haut et en bas où est-ce qu'ils étaient avant et tout ça. J'aurais essayé de comprendre comment ça marche. En fait, pendant le ouais. film, j'essayais de comprendre comment ça marchait. Je me disais, il <rire> y a une suite de Fibonacci quelque part. Puis en fait, non, y a... c'est totalement aléatoire. <rire> J'étais vachement déçu. Hein. Et toi, euh, le
0: ciné, du coup, tu n'as pas dit... Je...
3: Franchement la ça dépend, qui tout le monde. dans l'intelligence que j'aimerais avoir, je, ferais, je m'adapterais en fait à chaque voisin, parce que je pense que c'est le voisin aussi qui influence beaucoup en fait ton comportement. Au début on a vu que, n'ayant le vieux, euh, il essayait d'être un petit peu rebelle contre lui, parce que justement il avait déjà euh, ses idées préconçues. Quand il était avec la femme qui était, à mes yeux, encore plus optimiste que lui, en voulant à chaque fois faire euh, sa répartition de nourriture, lui, tu voyais qu'il était un peu plus défaitiste en mode euh, « mais ça n'arrivera jamais euh, ce que tu racontes
1: ». J'ai un petit commentaire dessus. Est-ce que c'est l'adaptation ou c'est est-ce que le vécu qui fait que son comportement change Parce que, initialement, certes, mm. il est motivé, mais il n'a pas l'expérience qui va avec. Mais avec l'expérience, il commence à changer son point de vue. Il commence à être plus défaitiste parce qu'il connaît la vérité.
3: Mais après, quand il rencontre l'autre personnage, bah, rat, avec sa corde, à bah, deux, ils se mettent à se battre. Donc, euh moi-même, je pense que ça dépendrait avec qui je suis. Si je suis avec quelqu'un euh, complètement dasocial euh, qui préfère faire ses petits stocks de nourriture, et ben, je le ferai. Et euh, si je suis avec quelqu'un qui est assez, euh, vas-y, euh, on va aller d'étage en étage, et ben j'irai avec lui ou elle.
0: <rire> bah, moi, je serai le vieux avec ovio parce que j'ai beaucoup de types de langage. J'ai toujours faim en général, donc euh, moi j'aurais pas hésité à manger de la viande humaine. Il faut préciser, euh, la plateforme est un premier film de Galdair uh, Gatzelou-Orucia. Uh, Je m'excuse pour avoir écorché son nom. Est-ce que La Plateforme est un excellent premier film bah, C'est sûr,
2: c'est un film qui marque, c'est sûr, pour un premier film. Euh, il a l'air de bien marcher, il a eu quelques prix, euh, tout le monde en parle. Je pense que pas mal de gens attendent de savoir euh, ce qu'il va faire après. Mais euh, c'est sûr <rire> qu'on va garder un œil et puis on va se demander si ce sera un autre film concept ou s'il si changera de genre. Euh, ça, ça sera vachement intéressant.
1: Je suis d'accord avec Thierry. Personnellement, j'ai rien d'autre à rajouter. Il n'y a rien à dire. Bon, sinon,
0: on peut passer au deuxième film, chez moi ou uh, le film en espagnol, Hogar.
3: Aquí cada mes de alquiler es una sangría. Es nuestra casa. ¿Y ¿Hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes. Nada más. El puesto que tenemos libre es para gente que empieza.
0: Ya bueno,
1: pero de alguna forma todos empezamos, ¿no? Lo siento.
0: Un deuxième film un peu particulier qui m'a un peu perturbé, Donc c'est un home evasion, pour moi c'est comme ça que je l'ai vu, où un homme revient dans son appartement pour essayer de s'introduire peu à peu dans la vie de ses nouveaux occupants. Hugo tu as aimé voir chez moi, chez toi <rire> Très bonne question.
1: Voilà, j'étais un peu plus sceptique avec le deuxième film que par rapport à, au film plateforme. Ça reste un film sympa, mais le trailer n'était pas excitant. Encore une fois, le scénario était assez
0: simple. Thierry
2: Moi, quand j'ai lancé le film, je pensais que c'était un film un peu plus conceptuel. Euh, bon, pas forcément comme la plateforme, mais quelque chose de plus euh, de huis clos ou de quelque chose comme ça. Donc j'étais assez surpris de voir l'exposition, même si l'exposition, elle est efficace, assez rapide. On voit juste un homme qui perd tout. Euh, j'ai trouvé ça un peu laborieux dans le développement. Et surtout, on a le sentiment qu'ils essaient de développer des psychologies mais j'ai du mal quand même à comprendre les psychologies c'est, c'est un peu bizarre je trouve que ça sort un peu quand même de nulle part il y a à la fois un côté euh, j'avais tout prévu euh, j'ai réussi à manipuler tout mon monde euh, donne une, euh, du gaz lacrymogène et puis euh, six minutes plus tard elle l'utilise euh, tout va bien comme il faut et puis un côté aussi un peu trop coïncidence ah euh, oh, le jardinier comme par hasard euh, qui est aussi un pervers il y avait un peu trop d'éléments qui faisaient que c'était un thriller un peu trop bien ficelé mais pas pour les bonnes raisons quoi. et toi le ciné
3: en fait je m'attendais pas à grand chose Chose en regardant ce film, je me suis dit que ça allait être encore un thriller domestique. Puis je l'ai trouvé très poussif. Je n'ai pas du tout adhéré en fait au personnage principal et sa motivation. Si au début, je l'ai bien aimé parce que j'arrivais à faire des comparaisons un peu avec euh, Les Nouveaux Sauvages, où tu vois que c'est un mec normal qui se fait un peu entuber de partout, du coup, lui aussi, à son tour, il a envie euh, d'extérioriser sa colère avec les outils qu'il a. Pour moi, à part essayer de récupérer son bien, euh, j'ai pas compris sa motivation de vouloir détruire la vie d'un autre gars pour, euh, pour ce qu'on lui a fait à lui.
0: Et c'est pas juste récupérer son bien, au final, c'est récupérer euh, une vie qui est intéressante, c'est un peu l'ascenseur social. Tout à on avait l'ascenseur de nourriture, et là, on a un ascenseur social où il perd tout au début du film pour après ensuite essayer de reconquérir tout. Ouais. C'est assez bancal parce que
2: ça voudrait dire que euh, la réussite de sa vie dépend pas que de lui, puisque du coup il a besoin de récupérer euh, un bien immobilier, une femme euh, différente. <rire> Donc ça prouve que ça ne tient pas que à lui, qu'il n'arrive pas à retrouver un, un job euh, qui lui apporte euh, dont il a besoin pour avoir de l'argent et pour euh, pouvoir euh, retrouver un appartement correct.
0: C'est un message Donc, plutôt immoral Oui déjà c'est clairement immoral.
3: C'est vrai que moi aussi, je pas aimé l'aspect où tout le monde il est méchant.
1: Comme le cinéma a dit, c'est la motivation du personnage principal, Xavier, qui m'a perturbé. Parce que, encore une fois, si sa motivation, c'est de récupérer sa maison, c'est quoi le but de tuer le gars Quoi il a récupéré sa femme et sa fille Et on ne comprend pas vraiment la motivation, parce que, en plus, à la fin, il garde même pas sa maison et il a une plus grande maison. Et en ce cas-là, vous voulez récupérer sa maison et sa classe sociale peut-être Mais qu'il se retrouve à ne pas savoir vraiment ce qu'il
3: veut Pour moi, il prend sa revanche contre la mauvaise personne aussi. Parce qu'au final, le mec, c'est un peu un type comme lui, qui a juste profité de ses privilèges et de sa situation, pour s'acheter un bel appartement. C'était pas un connard, puisqu'au contraire, il essayait de soigner son alcoolisme, il essayait de réparer ses erreurs du passé. Donc il n'avait pas un, un rôle à le juger par rapport à ses propres erreurs, je trouve.
0: Bah justement, moi, j'ai beaucoup aimé les 30 premières minutes qui étaient assez lentes, et de suivre euh, ce qui se passait dans sa maison, euh, et rentrer dans la maison, de, en, fait, de violer, euh, en quelque sorte de violer l'intimité. Euh, de ces nouveaux occupants, j'ai trouvé ça très intéressant en fait. C'est un... Le home invasion m'a intéressé au départ, et est bien ficelé, mais ensuite c'est vrai que, comme disait Thierry, une fois qu'on part dans la psychologie, pourquoi la femme, elle ne croit pas son mari Elle croit à un inconnu qu'elle a vu deux fois plus que son mari parce qu'il lui montre un portable. On a beaucoup de mal à croire que... le, le... Les transitions psychologiques sont très mal faites en, dans les personnages, euh, alors que celle qui est la mieux faite, je trouve que c'est le, peut-être le personnage principal où on suit très bien euh, euh, la, le début de son obsession face à, sa, à la maison, qui au final, comme m'a dit Hugues, on n'est pas du tout utilisé. Oui, le ciné
3: Il avait été aussi, Le film avait été comparé aussi à un espèce de parasite euh, espagnol, mais au final, je ne suis pas d'accord. Puisque dans Parasite, ce qui était vraiment intéressant, c'était que toute la famille se mettait à arnaquer les plus riches. L'arnaque tenait mieux que là. La femme est complètement dans l'ignorance. Et au contraire, elle-même, elle se fait intuber à la fin. J'ai pas trouvé que c'était comparable.
1: Surtout dans le film Parasite, le but c'est d'arnaquer, alors que dans le deuxième, c'est vraiment, il chasse le proprio pour récupérer tout ce qu'il a, sa famille, sa maison, son travail.
3: Du coup, on est censé avoir plus d'empathie pour le mec qui veut récupérer sa baraque que pour une famille euh, d'escrocs euh, qui veut juste faire un coup comme ça. Et pourtant, j'ai quand même préféré l'histoire de Parasite. Moi, j'ai pas eu de d'empathie légitime. du tout
1: hein, vis-à-vis de Xavier, désolé. <rire> <rire> non,
3: parce ouais. qu'il va trop dans les extrêmes dès le début, hein.
1: Après,
2: pour le côté Home Invasion, je trouve que Parasite est plus un Home Invasion. Chez moi, ça flirte avec le Home Invasion parce qu'il rentre chez ces gens-là, mais euh, c'est pas du tout euh, exploité, Enfin, c'est, c'est pas du tout dans le genre en fait. Ce à quoi je m'attendais au début.
3: En fait, c'est un Home Invasion moderne dans le sens où il récupère surtout ses données en allant sur son ordinateur. Maintenant, t'as plus besoin vraiment de rentrer dans la maison des gens, mais au moins euh, juste Déjà... dans l'ordinateur
0: Parasite est intéressant parce que c'était un home-evasion un peu lent, c'est-à-dire que c'est peu à peu, ils envahissent la maison littéralement et c'est pas un home-evasion comme invasion, dans les films, exactement, qui n'est pas comme un film d'horreur classique où euh, ils rentrent dans la maison et il faut se cacher, comme euh, ce film de Home Evasion, Panic Room de David Fitcher où ils rentrent dans la maison et ils sont enfermés dans une petite pièce alors que tous les voleurs ils sont à l'extérieur, dans le ouais. genre euh, plus classique, alors que là c'est vrai que Parasite et euh, chez moi, c'est deux de manières différentes pour moi d'aborder mais c'est vrai que ça marche pas en fait chez, vous, chez moi, pas moi et ce pers- mais chez moi.
2: Ce personnage il est un peu pathétique en fait, comme on a dit euh, tous les quatre, on a l'impression qu'il pourrait passer par d'autres moyens pour retrouver euh, ce qu'il cherche à retrouver. Au, au fur et à mesure du film, j'ai, je me suis de plus en plus détaché de lui et je le regardais vraiment et je regardais le film aussi d'un œil extérieur, j'étais plus du tout impliqué. Je disais que je ressentais juste de la pitié pour ce mec qui lâchait tout, qui lâchait même sa propre femme. Pour euh, au final pourquoi, on sait pas trop.
3: Je te rejoins là-dessus, hein. quand tu arrives à la fin et que tu te rends compte qu'il a changé de femme, là moi j'ai plus compris du tout le personnage en me disant tu pensais qu'il voulait que sa famille récupère la vie qu'il avait avant, en fait non il voulait juste lui récupérer son job il y avait une question d'ego avant tout et pas du tout de je veux que ma femme elle se ressente mieux, je veux que mon fils il aille mieux je crois qu'il s'est pas non plus rendu compte que c'est grâce aussi à son changement de situation que son fils lui a avoué un mal-être qu'il avait, en fait il j'aurais pu vraiment euh, profiter de ce changement de situation pour euh, avoir un changement de vie, mais ça, ça aurait été un film Disney, on est d'accord.
1: <rire> pour, se, pour se dédier à sa famille, etc. Je suis tout à C'est fait ça, en mode, euh,
3: maintenant, euh, je suis un homme moins matérialiste et euh, je vais m'occuper de ma famille, euh, je vais écouter ma femme. Bah, pas du tout.
0: <rire> ce qui est intéressant, bon. Le film n'est pas intéressant, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est peut-être aussi de parler un peu de la situation économique espagnole ou peu mondiale, où des gens peuvent perdre très facilement leur boulot et qui est très difficile pour un caractéristique de retrouver du travail. Surtout qu'il est trop diplômé et j'ai beaucoup aimé cette scène où ils veulent le prendre pour un stage de trois mois gratuitement. Qu'est-ce que vous en avez pensé du message économique du film bah,
1: pour moi, ça m'a fait penser un peu le film Le Stagiaire, où on traite encore à nouveau de cette thématique-là. C'était un film où on voyait le décalage entre l'ancienne génération et l'écosystème start-up dans lequel les vieux n'arrivent plus à se retrouver. et C'est pourquoi euh, c'est très difficile pour eux de retrouver un job. Malgré euh, beaucoup d'expérience, c'est un problème partout dans le monde. Il y a aussi euh, la crise économique en Espagne qui a fait que beaucoup de gens ont perdu leur job.
2: Mais on ne peut pas dire que ce soit un message vraiment percutant du film. C'est vraiment une toute petite partie de son histoire. C'est intéressant de le mettre dans ce contexte-là.
3: Je pense que c'est plus une, une thématique de toile de fond. Si c'était un film social comme un Ken Loach, où il voulait vraiment parler de la situation des chômeurs à plus de 40 ans, avec beaucoup d'expérience, dans ce cas-là, il se serait vengé contre sa firme ou il se serait vengé contre une personne qui avait du pouvoir professionnel et il aurait fait du chantage, par exemple.
2: Quand on repense à Parasite, on, on a vraiment, à la fin, on repense vraiment à ce qu'on a vu sur la condition en Corée. On se dit, ouais, il y a des gens qui habitent sous le niveau du trottoir, s'il y a une inondation, ils sont inondés, s'il y a un mec pisse dans le caniveau, ils il reçoivent tout, toute l'odeur. <rire> C'est vraiment euh, quelque chose qui percute. Là, j'ai rien ressenti sur la situation espagnole. Et puis après, vous avoir écouté tous, je pense que vraiment, c'était un égoïste avant. Et c'est juste l'histoire c'est d'un ça. égoïste qui fait sa crise ou juste que c'est un trigger sur, sur, sur sa psychologie de psychopathe j'ai bien aimé quand même certains aspects de cette manipulation il y a des phrases qui sont assez intéressantes quand il manipule la femme qui en fait entraînent la victime parce que la femme elle, elle a perdu pied elle sait pas qui croire d'ailleurs c'est bizarre qu'elle l'appelle lui elle a peut-être d'autres amis à appeler avant lui mais <rire> on voit qu'elle sait pas trop quoi faire et, et elle se fait embarquer facilement et euh, je trouvais ça plutôt ok pour euh, le côté manipulation
3: moi aussi, j'ai bien aimé. En fait, il y a que cet aspect-là que j'ai aimé du film. Voir comment il, il est un pervers à manipuler les, les autres et en même temps à passer pour un gentil, par exemple, auprès de sa famille. Le côté ambivalent du personnage m'a beaucoup intéressé. Sans que j'aie de l'empathie pour lui, contrairement à peut-être d'autres films sur des serial killers, qui des fois aussi ont cette double face et que je suis en mode, vas-y, tue-le. Là aussi, <rire> en fait, j'ai pas compris. Je m'étais dit, mais ça irait beaucoup plus vite si dès le début tu le tuais, tu ferais passer ça pour un accident et bim. Non, là, il y a vraiment quelque chose de plus malsain à torturer en fait ces victimes.
0: Donc si vous êtes un serial killer et vous voulez être ami avec le ciné, pensez à être un peu gentil quand même. <rire> On a vu deux films, du coup la plateforme est chez moi. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux films S'ils ont des choses en commun ou pas du tout
1: bah, je trouve que le scénario des films espagnols d'une manière générale sont assez simples <rire> ce que Est-ce j'ai dit subi... c'est, <rire> c'est pas une critique en vrai c'est pas c'est pas mauvais d'avoir un scénario simple
3: je pense que tu veux dire ça part d'un pitch assez simple qui en fait euh t'emmène quelque part de totalement différent à la fin, et c'est ça qui te surprend.
1: C'est ça, parce que par exemple, Casa des Papel aussi, c'est un scénario simple, mais c'est bien mené, donc ça, ça fait un, succ- un certain succès. Je dis que, que ça n'y a c'est plus. une série. Il a
3: réussi à parler de la Casa et... des Papel.
1: J'en étais sûr, mais pour moi, la plupart des films espagnols que j'ai vus, même si c'est un thriller, c'est assez bien. Après, je trouve dommage de ne pas médiatiser plus ce genre de films. On peut
3: les regarder seulement quand ça tombe sur Netflix et on n'est pas vraiment au courant des nouveautés. Il y a aussi beaucoup d'autres films intéressants, pas forcément que euh, espagnols qui existent sur Netflix, il faut juste les chercher. En fait. Tu disais qu'on peut passer à côté de ce genre de films, mais en réalité, c'est aussi d'autres euh, films de nationalité qui paraissent peut-être euh, éloignés pour toi. Mais je pense à tous les films indiens qu'il y a sur Netflix. Là, tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas pour autant que tu irais aller voir. En
0: fait. Du coup, Thierry, toi qui es un grand fan de thrillers espagnols, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu en as pensé du coup C'est avoir deux thrillers comme ça d'un coup euh...
2: Ouais, j'aime bien les thrillers espagnols, et on, on voit que Netflix euh, essaye de diffuser pas mal de thrillers espagnols. Je pense que c'est très fortement lié à La Casa des Papel, puisqu'il y a un autre film qui s'appelle euh, Mirage, je crois, qui est avec euh, l'acteur et le professeur. Ils essaient de passer des séries qui ont des actrices et des acteurs de La Casa des Papels. donc ils, ils surfent clairement sur ça. Pour autant, c'est quand même bien d'avoir pas mal de films espagnols, mais il y en a vraiment pas mal. Hein. The Invisible Guest aussi de ouais, les... Invisible Guest,
1: qui, l'accusé qui s'appelle
2: aussi. L'Accusé en français, bah, c'est le même voilà. genre, que j'ai beaucoup aimé, euh, The Invisible Guardian, qui est un thriller euh, que je n'ai pas encore vu. Juste pour faire une distinction entre les deux films, la plateforme, il me semble qu'il est sorti au cinéma en Espagne, et que c'est seulement à l'international qu'il est passé sur Netflix, alors que euh, chez moi, il est vraiment sorti sur Netflix en Espagne aussi. Je prends toujours du plaisir à voir un thriller espagnol. Après, euh, je vous dirais de pas regarder chez moi. Je connais un film qui s'appelle Malveillance, qui est aussi avec un psychopathe qui rentre chez une femme. Et c'est quand même vachement mieux. Voilà, c'est mon propre avis. Réalisé par euh, le réalisateur de Rec. Donc Malveillance
0: de balaguerro Balaguero. Euh,
2: sinon, la plateforme, euh, je, trouve, je suis assez content parce que ça lui a donné plein de visibilité. Et du coup, tout le monde a vu le film et
0: c'est assez cool. Tant qu'on y est au conseil euh, cinématographique, donc, euh, est-ce que vous auriez d'autres thrillers espagnols à conseiller
3: Je sais que mes premiers films euh, d'horreur que j'avais aimés, c'était des films d'horreur espagnols. Comme... Et c'était euh, L'Orphelina et euh, Les Yeux de Julia.
0: Ouais. Donc, les Yeux de Julia de Guillem Morales.
3: Après, je sais qui date, hein, donc euh, je ne sais pas s'il si serait disponible sur les plateformes.
0: Je suis d'accord, j'aime bien, j'aime beaucoup les yeux de, de Julien. bon Quant à moi, euh, un de mes thrillers préférés, en fait, c'est une adaptation d'un de mes livres préférés, donc euh, une adaptation de Miguel de Thierry Jonquet par Pedro Almodovar, qui s'appelle La Piel qui habite qui est un de mes thrillers espagnols préférés. Et sinon, je conseillerais aussi euh, Que Dios nos qui m'a été conseillé pour le coup par Thierry et qui est un, vraiment un film intéressant. Euh, quand au crime et aussi euh, au personnage principal, qui est un des personnages d'anti-héros les plus étranges que j'ai jamais vus.
2: Oui, j'approuve ce choix, que Dieu s'est pas donné. Pour moi, c'est un des meilleurs thrillers polars de tous les temps, qui se range au même niveau que Zodiac ou Seven.
0: Pour moi, c'est un très très bon film et c'est espagnol.
1: Bon, bah, merci pour le conseil, en tout cas
0: pour moi. <rire> bon. bah, moi, j'ai envie de le revoir du coup, et avec le ciné, on va sûrement le revoir. Pour nos éditeurs, ça ça donne envie. (rire) En, En tout cas, merci de nous avoir écoutés et à une prochaine fois pour une prochaine émission.